0: Nach dem deutlichen Ausverkauf der Wall Street zur Wochenmitte noch keine wirklichen Zeichen einer technischen Gegenbewegung, zumindest nicht vorbörslich. Erneut enttäuschende Ergebnisse unter anderem von Cisco Systems. Hier wird der Umsatz und das Ergebnis im angebrochenen Quartal die Ziele erheblich verfehlen. Im Einzelhandel das Epicenter des Abverkaufs in den letzten Tagen erneut negative Meldungen von dem Kaufhauskonzern Kohls. Auch hier werden die Aussichten nicht ein Eingehalten. Der Einzelhändler Bath Body Works kann auch die Ziele nicht einhalten. Beide Aktien sind im New Yorker Handel vorbörslich 8 im Minus. Cisco verliert rund 10 Es war eine wieder fantastische Anreise, der Flug wurde gestrichen, der Koffer ist verloren, aber ich bin wenigstens am Ziel angekommen, äh, etwas unrasiert und im T-Shirt, aber so be it, wenigstens kann ich trotzdem meinen Bericht heute absetzen. Wir hatten gestern den größten Abverkauf im S&P seit Juni 2020. Nur acht Aktien in dem Index schlossen mit einem Plus zur Wochenmitte. Da sieht man also, wie aggressiv dieser Washout an den Aktienmärkten war. Wir sind jetzt quasi an den Verlaufstiefs vom Donnerstag letzter Woche. Dieser zarte Erholungsversuch, der den Dow Jones und S&P zeitweise fünf, sechs Prozent nach oben getrieben hat, den Nasdaq bis zu 8%, das ist jetzt nahezu vollends ausradiert worden nach dem massiven Abverkauf zur Wochenmitte und wir sehen immer noch keine wirklich klaren Zeichen einer Gegenbewegung. Die Schwelle, um zu verkaufen, ist sehr, sehr niedrig und wir sehen, dass durch diese Abwärtsspirale im Prinzip die Analysten dann ihre Kursziele senken, die Ertragsschätzungen senken und der Abverkauf wird verstärkt. Dabei achtet man eher auf die Headlines, also auf die Schlagzeile, als sich wirklich mit den Details zu beschäftigen. Denn wenn man sich die Zahlen von Walmart und von Target mal anschaut, die zwei Hauptbelastungsfaktoren an der Wall Street, beide Konzerne hatten äh, Ergebnisse oder Umsätze oder Margen, oder Lagerbestände, die hier und da enttäuschend, man sieht, dass Verbraucher weniger Waren kaufen, die man quasi nicht wirklich zum täglichen Leben braucht und das hat den gesamten Consumer-Staples-Bereich nach unten gezogen. Dazu gehört dann unter anderem selbst eine Coca-Cola und eine Pepsi, die sich dem Sog also nicht wirklich äh, entziehen konnten. Trotzdem ist das Umfeld bei weitem nicht so negativ, wie der Aktienmarkt mittlerweile signalisiert typischer Bärenmarkt, es wird psychologisch getrieben und dementsprechend also stark der Abverkauf auch im Übrigen wegen des Optionsverfallstermins, den wir in dieser Woche haben, das erhöht letztendlich gesehen auch die Volatilität. Die Nachrichtenlage ist jetzt am Donnerstag nicht wirklich besser geworden, wir haben wieder im Einzelhandelsbereich einige Konzerne, die mit den Erwartungen äh, daneben hauen, Kohls zum Beispiel, großer Kaufhauskonzern, der ist aber ohnehin in den letzten Quartalen schon relativ schwer hatte. Hier sind die äh, Betriebskosten um fast 11% gestiegen, wesentlich höher, als man erwartet hatte. Das verhagelt letztendlich jetzt auch die Aussichten. Hier betont man zudem, dass seit April äh, die Nachfrage erheblich äh, abgenommen hat. Man sieht also eine Abkühlung der Nachfrage, unter anderem weil die Stimuluschecks des Vorjahres jetzt eben letztendlich fehlen. Kohl's Kohl's also wird etwa 8% verlieren. Wir haben Bath Body Works Einzelhandelskette auch hier mit vor allem Aussichten, die ziemlich mau ausfallen in dem jetzt laufenden Quartal werden die Gewinnschätzungen des Marktes um etwa 5 bis 6% verfehlt. Canada Goose eine sehr schöne Ausnahme, hier sind die Zahlen gut, der Gewinn war über den Erwartungen, die Margen waren auch besser als erwartet und vor allem wichtig, die Aussichten für das Fiskaljahr 2023 sind sehr solide, die Aktie kann sich hier also positiv abheben und steigen. Jetzt haben wir noch die Zahlen von Cisco Systems, eigentlich ein sehr defensiver Wert. Die Aktie war nachbörslich gestern bereits etwa 15 im Minus. Vorbörslich vor Handelsstart der Wall Street immer noch ein Minus von etwa 10 Man muss bei Cisco sehr genau hinschauen, um wirklich zu verstehen, wo das Problem liegt. Im abgelaufenen Quartal lag der war der Umsatz unverändert äh, und äh, unter den Erwartungen 12,8 Milliarden, erwartet wurden 13,3 Milliarden. Der Umsatz im abgelaufenen Quartal verfehlt die Schätzungen also um eine halbe Milliarde Dollar. Das liegt unter anderem daran, dass sich Cisco aus Russland zurückgezogen hat im April. Das hat etwa 200 Millionen Umsatz gekostet und der Lockdown in China, die Probleme dort, haben den Umsatz um schätzungsweise nochmals 300 Millionen reduziert. China und Russland also sind hier die Schuldigen sozusagen für den Shortfall auf der Umsatzseite. Die Auftragseingänge und da betont die Citigroup muss man genau hinschauen plus 8%. klingt erstmal ganz gut, aber im vorhergehenden Quartal lag das Umsatzwachstum, äh, schonung lag da das Wachstum an Auftragseingängen bei 33 8% im abgelaufenen Quartal, 33% noch im vorhergehenden Quartal, das ist eine ziemlich starke Abkühlung. Jetzt schauen wir mal in die Zukunft und das ist der Hauptbremsklotz bei der Aktie heute Morgen. Die Ergebnisse von Cisco für das jetzt laufende Quartal, ein Umsatzplus von 1 bis 5,5%. Das ist ziemlich weit unter den Erwartungen, die bei fast 6% lagen. Und wir haben Schätzungen hier von von der Bank of America, dass damit also der Umsatz im vierten Quartal etwa eine Milliarde Dollar niedriger ausfallen wird, als man an der Wall Street erwartet hatte. Jetzt sieht das äh, die Bank of America nicht ganz so negativ. Man glaubt, dass äh, bei den nächsten Quartalsergebnissen nochmals ein großes Aktienrückkaufprogramm gemeldet wird. Das läuft ohnehin schon, aber das dürfte nochmals aufgestockt werden und das Management dürfte dann die Aussichten, die Wachstumsaussichten für das Fiskaljahr 2023 auf der Umsatzseite bestätigen, 4-6%, das wäre dann Bullish für die Aktie, aber es ist bei weitem nicht jeder Bullish. Wir haben sehr viele, die ihre Kursziele senken, JP Morgan senkt das Kursziel auf 62 und die Citigroup, die sehr gut gelegen hat bei Cisco, senkt das Kursziel sogar von 45 auf nur noch 40 Dollar und bleibt bei der Verkaufsempfehlung. Und zwar betont man hier nochmals, dass vor allen Dingen der, der Eingang an Aufträgen ziemlich an Dynamik verloren hat. Plus 8% statt plus 33%. Das darf man bei Cisco letztendlich gesehen auch nicht vergessen. Cisco selber betont, dass die Endnachfrage robust ist, sehr, sehr robust ist. Die ganzen Probleme sind also vor allen Dingen Probleme auf Seiten der Lieferketten wann ist das Problem bereinigt, China lockert ja nun ansatzweise, wann hat man hier eine Normalisierung, Cisco erwartet eine Normalisierung, aber ist sich unschlüssig darüber, wie lange es dauern wird, bis wir ein Normalniveau erreicht haben. Das kann durchaus bis August dauern, so Cisco, da braucht man also ein bisschen Zeit und die Aktie ist dementsprechend auf der Verliererseite. Nächste Woche wird übrigens Nvidia Ergebnisse melden, auch noch sehr wichtig und ich möchte hier nochmal in den Raum stellen, was zieht den Markt aktuell runter? Es waren Unternehmensschlagzeilen wieder. Wir haben immer noch Berichtssaison. Walmart hatte gemeldet, Target hatte gemeldet und bumm geht's runter an den Aktienmärkten wegen Einzelmeldungen. Nächste Woche endet die Berichtssaison mit den Ergebnissen unter anderem von Nvidia und danach bis zu Beginn der nächsten Berichtssaison müsste eigentlich die Börse bessere Karten haben. Die Chance einer Bärenmarkt-Rallye, naja, Gott, ich meine, das, was wir jetzt hatten, kann man nicht als Bärenmarkt-Rallye bezeichnen, die drei, vier freundliche Tage. Bärenmarkt-Rallyes dauern für gewöhnlich äh, eigentlich Stunden, so mal vier Wochen, manchmal sogar bis zu zwei Monate. Die Chancen nach dem Ende der Berichtssaison müssten sich eigentlich bessern, weil wir dann nicht täglich diese Meldungen haben von der Corporate Seite, das möchte ich nun mal hier in den Raum werfen und dass das Thema Wachstum im Fokus steht, da sehen wir bei den Renditen der Staatsanleihen, die sehr stark zurückgelaufen sind, Gar nicht mehr so sehr das Thema Inflation. Weniger Wachstum wird auch weniger Inflation mit sich ziehen, mit einem gewissen Time-Lag. Und ganz wichtig wird jetzt der 27. Mai sein. Da wird der PCE äh, äh, veröffentlicht, einer der wichtigsten Inflationsindikatoren der Notenbank. Wenn der Indikator Inflation Weniger Inflationsdynamik signalisiert, wäre das letztendlich gesehen auch bullisch für die Aktienmärkte. Aber die Frage steht natürlich im Raum, macht hier die Notenbank zu viel? Für meinen Geschmack ist, läuft die Notenbank hier Gefahr, eine stärkere Abkühlung zu bekommen in der Wirtschaft, als die Notenbank aktuell selbst glaubt. Denn Jerome Powell hat ja selber gesagt in einem Interview in der vergangenen Woche, oder war es diese Woche? Diese Woche war es sogar, wir haben Donnerstag heute, dass eine weiche Wirtschaftslandung zwar wünschenswert sei, aber bei weitem nicht garantiert. Das Risiko nimmt also hier zu und das steht jetzt an der Wall Street klar im Fokus. Kurz noch ein Wort zu China. Wir haben jetzt den fünften Tag in Folge in Shanghai ohne covid infektion wir haben Meldungen von der South China Morning Post, dass der Hafen in Shanghai jetzt wieder zu 90% Prozent in Betrieb ist. Auch das ist positiv und dürfte eigentlich den Druck a. auf die Inflation mindern, jetzt nach vorne schauend, und b. auch die Last der Wirtschaft reduzieren. Die Frage ist eben nur, genauso wie es Cisco schon gesagt hat, wie lange dauert es, bis tatsächlich die Normalisierung dann eintritt. Tesla wird übrigens heute unter anderem aufgrund von China abgestuft bei Bush, kursziel sinkt von 1.400 auf 1.000 Dollar. Die Fabrikschließung in Shanghai könnte ein Belastungsfaktor sein für Tesla. Und in einem Interview äh, bei CNBC betont der Analyst außerdem, äh, dass gerade jetzt Tesla volle Aufmerksamkeit von Elon Musk braucht. Das Theater um Twitter, das sei kontraproduktiv. Auch das sei ein Grund, weshalb das Kursziel hier reduziert wurde. So, ich bin an diesem Donnerstag und an diesem Freitag in Europa unterwegs. Die Internetverbindung, wie es eben so ist in Europa, ist leider nicht die beste. Aber wir machen das Beste draus. Und nochmal bitte um Entschuldigung, der Koffer war verloren. Von daher heute mal ein bisschen unrasiert. Aber gut, passt zu den Märkten. Da kann man sich auch mal schnell einen schnellen langen Bart wachsen lassen, wenn es so bergab geht. Ich wünsche trotzdem einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.